0: 朋友你好，欢迎来到刘凯说《资治通鉴》，我是刘凯。本期啊，我们的解读还是在周赧王时期。其实我们跳出来看啊，在这个东周战国七雄、秦王扫六合这个大背景下，我们很明确的知道了结果，就是秦扫了六合而统一了天下，变成了秦朝。但是啊，在这滚滚的历史长流中，每一个细节。在《资治通鉴》中都还原的非常的真实而具体，我们从每一个片段和剪影中都能看到每一个国家中的他们的君王，也都不断的在进行着一些决策，有些决策啊，事关着国运。齐楚秦燕赵魏韩，其实每个国家的国王啊，他们都会有一些失误的地方，也有一些决策是十分明智的。最终为什么秦国能够脱颖而出呢？大概率啊，和秦王的诸多决策中非常关键的几个决策，用对了人，也做决策做得非常的果断。好，我们继续往下看啊。上期啊，我们讲到了楚国楚王呀，不听陈真的劝告，有点刚愎自用、一意孤行的意味啊。其实陈真的建议是非常非常的中肯的。下面的背景就是。秦楚两国交战了，我们看正文。三年春，秦师及楚战于丹阳，楚师大败，斩甲士八万，虏屈丐及列侯直归七十余人，遂取汉中郡。是说啊，三年，也就是前三幺二年春天呢，秦国和楚国在丹阳作战，楚国大败，被秦军击败了。八万多楚国的甲兵啊，被杀，俘虏了屈丐、列侯以及朝官共七十多人，又占领了汉中郡。楚王西发国内兵以复袭秦，战于蓝田，楚师大败。哎，话说啊，楚王还是不死心，发动了全国的兵力，再次来攻打秦国，在蓝田展开了激战，但是啊，楚军再次溃败了。韩魏文楚之困，南袭楚之邓。哎，这时候啊，屋漏偏逢连阴雨。韩国和魏国两国啊，听闻楚国局势非常危急，不但没有伸以援手，也向南呀来侵袭楚国，一直打到邓地。楚人闻之，乃引兵归，割两城以请平于秦。哎，这时候楚国就极其的被动了，接到了这个消息啊，就率兵返回了国内。以割让了两座城池来给秦国求和，楚王一意孤行的这个命运是非常悲惨的。我们继续往下看，燕人共立太子平，是为昭王。昭王于破燕之后即位，吊死问孤，说啊，燕国族人共同把太子姬平拥立为燕昭王。昭王即位是在燕国被攻破之后。他呀，亲自哀悼死去的人，与百姓同甘苦，卑身后币以招贤者，并且啊，还慰问孤身的百姓，和百姓同甘共苦，降低自己的身份，以后禄寻求贤能的人才。这时候，燕昭王还是非常的明智啊，来招纳人才。为郭怀月，其因孤之国乱而袭破焉。”孤及之，燕小利少，不足以报。这时候，燕王就对郭槐说：“啊，齐国趁我国内乱的时候来攻破我们燕国，我深知燕国国土狭小，国力贫弱，没有报仇的能力。然诚得贤士与共国，以雪先王之耻，孤之愿也。然而呢，如果真的能够求得贤士一起来治理政事，以雪先王的屈辱。”这是我的心愿啊，先生是可者，得身是之。先生如果遇到合适的人，我一定要亲自侍奉他。郭怀月，古之人君有一千金，使捐人求千里马者，马已死，买其手五百金而返。郭怀说啊，古时候有一位君王派捐人带着千金的黄金求购千里马。找到一匹千里马，却已经死了，就花了五百斤的黄金把马头买回去。君大怒，捐人曰：“死马且买之，况生者乎？”这时候，国君听了就非常的愤怒。捐人赶忙回答说：“连死的千里马都买，更别说是活马了。马金至矣，是吧？千里马很快就会得到了。”不七年，千里之马，智者三。不到一年的时间里啊，就得到了三匹千里马。今王必遇之事，先从怀始。如今大王、啊、您要招揽贤士，应该从后代我开始。况贤于怀者，其远千里哉？那些比我贤良的人，难道会因路途遥远就不来吗？于是赵王为怀改助宫。而失事之，哎，于是啊，燕王还真的听取了郭怀的建议，给郭怀重修宫室，以尊奉老师的礼节对他。于是事争去燕，哎，还真的有效。从那以后啊，贤德之士都争先到燕国。乐意自魏往，剧心自赵往。乐意啊，由魏国而来；剧心自赵国而来。昭王以。乐毅为亚卿，任以国政。燕昭王啊，任命乐毅为亚卿，把国家大权委托给他。哎，别说郭怀这一招啊，虽然有自我拔高之嫌，但是还是非常有效的。我们继续往下看，韩宣惠王薨，子襄王昌立，说吧？韩宣惠王逝世,世了，他的儿子韩昌即位，即韩襄王。继续往下，属相杀属侯。说四年，也就是前三幺幺年的时候，蜀国的宰相杀死了蜀国的国君。秦惠王使人告楚怀王，请以五官之外邑黔中地。秦惠王派人对楚怀王说，请求用五官之外的土地来交换黔中。楚王曰：“不愿意地，愿得张仪而献黔中地。”哎，楚怀王说啊，我不愿意拿土地交换。只要能得到张仪，就愿意献出钱中之地。张仪闻之，请行。张仪听说的这件事啊，请求派他前去。哎，自告奋勇。王曰：“楚将甘心于子，奈何行？”秦惠王说：“啊，楚国只有杀了你张仪，才能甘心。你怎么还要去呢？”张仪曰：“秦强楚弱，大王在，楚不敢取臣。’张仪说：“啊，秦国强盛而楚国弱小，大王您在位一天，楚国是不敢把我杀了的。且臣善其辟臣晋上，晋上得是性机郑袖，袖之言王无不听者。况且啊，我和楚王的宠臣晋上关系非常好，晋上平时伺候楚王的爱妾叫郑袖，郑袖说的话，楚王没有不听从的。遂王。”哎，张仪啊，就去了楚国，发生了什么呢？我们继续往下看。楚王求将杀之。哎，话说啊，他刚到楚国，楚王就把张仪给囚禁了起来，要杀了他。晋上谓郑袖曰：“秦王甚爱张仪，将以上庸六县及美女赎之。”晋上对郑袖说：“秦王特别宠爱张仪。”要用上庸六县和美女把他赎回。王重地尊秦，秦女必贵而夫人斥矣、嗯。楚王啊，看重土地，而又对秦国十分尊重，肯定会宠幸秦国的美女，而冷落夫人宁啊。于是郑秀日夜泣于楚王曰：“臣各为其主耳。”于是啊，这个宠妾郑秀日夜在楚王面前哭诉。凡是臣子啊，都要为各自的君王考虑。今杀张仪，秦必大怒。妾请子母拒迁江南，无为秦所鱼肉也。如果大王您现在杀了张仪，秦国啊肯定大怒。臣妾请求大王把我的把我们母子送往江南，免得受秦国宰割。王乃赦张仪而后礼之。哎，郑袖这番话还真的有用。楚王果真就赦免了张仪，而以丰厚的礼遇对待他。张仪因说：“楚王曰，夫为从者，无以异于驱羊群而攻猛虎，不革名矣。”哎，这时候张仪啊，就在楚王面前进谏曰：“让各国以合纵之策对抗秦国，无异于驱赶羊群去攻击猛虎，很明显是打不过的。今王不事秦。”秦结韩屈梁而攻楚，则楚危矣。如今大王您不肯向陈国臣服，那秦国迫使韩国、驱使魏国联合攻打楚国，楚国就危险了。秦西有巴蜀，治船积粟，浮岷江而下，一日行五百余里，说吧？秦国西边有巴蜀两国，修造船只，囤积粮食。顺岷江而下，一天之内啊，可行五百多里。不至日日而据汉官，汉官经则从晋以东，晋城守矣。前中、巫郡非王之有。以这个速度啊，用不了十天就可以抵达汉官。汉官受到惊扰后啊，从这里以东都要进入戒备状态，最后连前中、巫郡都不再为大王所有了。秦举甲出五关，则北地绝。如果秦国再发兵有五关出击，那楚国北境之地、啊、就要全部失守了。秦兵之攻楚也，危难在三月之内，而楚代诸侯之救在半岁之外。秦国再进攻楚国，三个月之内啊，楚国便会灭亡了。楚国等待其他诸侯国的援助啊，又要到半年之久。福待弱国之救，忘强秦之祸，此臣所谓大王患也。您等待弱国的援兵，却忘记强秦的威胁，这才是我替大王忧虑的事情啊！大王诚能听臣，请令秦楚长为兄弟之国，无相攻法。如果大王真心肯听从我的建议啊，我可以使秦楚二国结为兄弟之邦。彼此不再相互攻伐了。楚王已得张仪，而众出黔中地，乃许之。哎，楚王听了张仪的这一番分析之后啊，尽管觉得已经得到了张仪，但不舍得割让黔中之地，也就答应了张仪的建议。张仪遂之韩，说韩王曰：“哎。”于是啊，张仪又前去了韩国，劝说韩王说。韩地险恶，山居五谷所生，非菽而卖。国无二岁之时，健卒不过二十万。说、啊、韩国地势险峻，百姓啊大多依山居住，生产的粮食不是大豆就是麦子，国家的存粮不够两年使用了，现有的兵卒也不超过二十万人。秦披甲百余万，山东之士披甲蒙胄而会战，秦人捐甲徒裼以趋敌。左侧人头，右携生虏。而对比鲜明的是，秦国身穿铠甲的军队超过了百万人。小山以东的军队啊，要身披铠甲才肯作战，而秦国军队则脱下铠甲，赤壁就可以驱敌。左手提着人头，右臂挟着战虏，伏战孟奔乌惑之士，以攻不服之弱国，无异垂千军之重于鸟卵之上。必无幸矣。像用秦国这样梦奔屋货一样的勇士啊，来进攻那些不肯臣服的弱小的国家，就像把千钧的重量压在鸟蛋上，必定没有侥幸保全的可能。大王不事秦，秦下甲据宜阳，塞成高，则王之国分矣。说啊。如果大王不愿意向秦国臣服的话，那秦国假如发兵占据宜阳，堵住城高的道路，那么大王的国家就会一分为二。红台之宫，桑林之宛，非王之有也。那红台的宫室，桑林的园林，将不再属于大王所有了。为大王计，莫如事秦而攻楚，以转祸而悦秦，即无便于此者。我为大王诚恳的考虑，不如向秦国称臣，而去攻打楚国，转移灾祸，反而取悦了秦国，没有比这更完美的办法了。韩王许之。哎，韩王听了张仪这一番劝谏啊，果然答应了他。看来张仪啊，真的又要走一遍苏秦的道路了。但是他的这番功力与劝谏的话术啊，真的是有过之而无不及。甚至比苏秦高一个段位。我们继续往下看，张仪归报秦王，封以六邑，号武信君。哎，从韩国回来以后啊，张仪回到了秦国来向秦王汇报。秦王呢，把六座城池封赏给他，赐武信君的称号。复使东说齐王曰：“哎，这时候又派张仪向东。”来到齐国来劝说齐王说：“从人说大王者，必曰：其必于三晋地广民众，兵强士勇，虽有百秦，将无奈齐何。”说啊，那些主张合纵的谋士啊，必定对您说：齐国西边有三晋之地作为掩护，国土广阔，人口繁盛，士兵精猛勇敢，即使有一百个秦国，也奈何不了齐国啊。大王嫌其说而不计其实，大王以为他说得很对，他呢却不曾考虑到现实的情形。今秦楚嫁女娶妇为坤弟之国，韩献宜阳，梁效河外，赵王入朝割河间以事秦。如今啊，秦楚两国互相通婚了，成为兄弟之国。韩国把宜阳献给了秦国，魏国将河外送给了秦国。赵国也向秦国来朝见，把河间割让给秦国，以表示臣服。大王不是秦，请屈韩、良攻齐之南地，悉赵兵渡清河，指博关、临淄，即莫非王之友也。如果大王您不向秦国屈服，那秦国将驱使韩、魏两国的军队进攻齐国南部地区，发动赵国全国之兵横渡清河，大军直指博关。到时候，临淄、即墨等地啊，就不再是大王您的属地了。国一日建功，虽欲事秦，不可得也。齐国被攻击的那天啊，就算再想向秦国臣服，也为时已晚，不太可能了。齐王许张仪，哎，齐王也被他说服了，采纳了他的建议。张仪去西说赵王曰。大王收率天下以并秦，秦兵不敢出函谷关十五年。说啊，张仪从齐国离开之后，又来到了西边的赵国，向赵王说：“大王率领天下诸侯来对抗秦国，迫使秦秦军啊十五年不敢出兵函谷关。大王之威行于山东，必亦恐惧，善假利兵，利田积粟。”愁居社畜不敢动摇，唯大王有意都过之也。说，赵王您的威名响彻肴山以东，秦国特别恐惧，修整铠甲，训练兵卒，努力耕种，囤积粮草。平日里啊也是非常忧虑，不敢有一丝懈怠，唯恐大王您有意都责秦国的过失。今以大王之力举巴蜀，并汉中，包两周。守白马之金。如今秦国啊，依托大王的力量，攻下了巴蜀，兼并了汉中，围困了二州，驻守白马渡。秦虽僻远，然而兴奋寒怒之日久矣。秦国虽然地理位置比较偏远，然而内心的愤怒又不敢表现出来啊，已经憋屈了太久了。今秦有弊甲雕兵，军于银池。愿渡河于漳，聚番吴，会邯郸之下。愿以甲子合战，正殷纣之势。现在秦国在营池驻扎有一批残兵败卒，想要横渡黄河，跨越漳水，据守番吴。到邯郸城下会合，希望在甲子之日与赵国交战，就像武王征讨殷纣一样。仅使使臣先闻左右。特意啊，先让我来告诉您左右的大臣：今楚与秦为昆地之国，而韩、梁称东方之臣，其献于盐之地，此断赵之右肩也。如今啊，楚国和秦国已经结为兄弟之国，而韩、魏两国啊已向秦国称臣，齐国又将盛产于盐之地啊献给了秦国，这就好比斩断了赵国的右臂。夫断右肩而与人斗，其失党而孤居，求欲无危得乎？被斩断了右臂还与人缠斗，失去了党羽而孤立无援，还想要避免危险，这怎么可能呢？今秦发三将军，其一军塞五道，告其使渡清河，军于邯郸之东。现在啊，秦国发动了三军将士，其中一支大军截断五道。告知齐国，让他们派军横渡清河，驻军在邯郸的东面；一军军城高，驱韩、梁军于河外；另一路军队啊，屯兵城高，使韩、魏两国的军队进驻河外；一军军于营池，约四国为一，以攻赵。赵弗必四分其地，再派最后一路军队啊，驻扎营池，联合四国，合为一支大军来进攻赵国。攻克后，必定将赵国土地瓜分为四份。臣窃为大王计，莫如与秦王面相约而口相结，常为兄弟之国也。我私下里替大王您谋划考虑啊，最好是当面与秦王订立约定、承诺协定，结为长久的兄弟之邦啊。赵王许之。哎，赵王也被他说服与震慑了。采纳了他的建议。张仪乃北之燕，说燕王曰、啊：“张仪啊，又北上到燕国，来继续游说燕王，说，今赵王已入朝，孝河间已事秦。现在啊，赵王已经到秦国来朝见了，奉上了河间之地，向秦国称臣。”大王不事秦，秦下甲云中九、九原，驱赵而攻燕，则易水、长城非大王之有也。还是那个套路哈，说啊，大王您不向秦国臣服的话，秦国即会出兵云中、九原，再驱使赵国进攻燕国，那么易水、长城就不再属于大王了。且今时齐赵之于秦，犹郡县也。不敢妄举师以攻伐。况且啊，现在这个局面，齐国和赵国、啊、就好像是秦国的一个郡县，不敢随意出兵进攻别国。今王室亲，常无齐、赵之患也。如今啊，大王要是能够臣事秦国，便长期可以免除掉像齐国、赵国两国的威胁了。燕王，请献长山之尾武城。议和，燕王啊也是被他震慑了，就把衡山脚下的五座城池割让给了秦国来请和。张仪归报，未之咸阳，秦惠王薨，子武王立。张仪啊返回向秦王汇报这些成果，很非常的显赫啊。还没有到达咸阳的时候，秦惠王驾崩了，他的儿子秦武王继位。武王自为太子时，不悦张仪。说啊，武王做太子的时候就不太喜欢张仪。及即,即位，群臣多回短之。即位以后啊，许多大臣又经常说坏话来诬陷张仪。诸侯闻仪与秦王有隙，皆叛衡，复合纵。哎，各国诸侯啊，得知了张仪与秦王，新的秦王哈，有了一些间隙。嫌隙都背弃了之前联横的约定，重新实行了合纵。哎，张仪好不容易说服了各国，停止之前苏秦劝说的这个合纵的政策，好不容易让每个国家都瓦解了他们的联盟，这时候因为一点小小的意外，一些谗言，而功亏一篑啊！这个结果还是非常意外的。我们继续往下看。五年，张仪说：“秦武王曰，为王计者，东方有变，然后王可以多割地也。”在五年的时候啊，也就是前310年，张仪劝说秦武王说，也就是新王，臣为大王考虑啊，东方发生了变故，然后大王才可以取得更多的土地。臣闻齐王甚憎臣，臣之所在。齐必伐之。我听说啊，齐王特别的憎恶我。我在哪里啊？齐国肯定攻打哪里。臣愿起其,其不屑之身以之梁，齐必伐梁。齐梁交兵而不能相去。臣张仪啊，希望大王批准我到魏国去。齐国肯定会攻打魏国。那齐魏两国互相发兵，打得不可开交之时啊。王以其间伐韩，入三川，挟天子，按图籍，以王业也。王许之。大王就可以乘虚而入，进攻韩国，进军三川，挟持周天子，暗厌天下图籍，这是霸王之业啊！秦武王听从了张仪的计策。齐王果伐梁，梁王恐。哎，说张仪啊，来到了魏国。齐王果然来进攻了魏国，魏王非常的恐惧。张仪曰：“王勿患也，请令齐罢兵。”张仪说：“啊，大王您不要担忧，我来帮您使齐国退兵。”乃使其舍人之处，借使魏齐王曰：“甚疑于秦也。”于是啊，张仪就派他的门人到楚国，借楚国使臣之口告诉齐王。大王加强秦国对张仪的信任之招真的厉害啊！齐王曰：“何故？”齐王问：“你这是怎么说呀？”楚使者曰：“张仪之去秦也，故与秦王谋矣。”这时候，楚国的使臣就说：“啊，张仪离开秦国之前啊，就已经和秦王计划好了，欲齐梁相攻，而令秦取三川也。”想使齐国、魏国两国互相攻攻击，而秦呢趁虚而入，趁这个机会啊攻取韩国的三川。今王果伐梁，是王内霸国而外伐与国，以信疑于齐王也。如今大王果然进攻魏国，这样对内使全国疲于战事，对外呢进攻友邦，而且秦国也加强了对张仪的信任。齐王乃借兵还。哎，齐王听了楚国使臣这样一番话，知道自己被玩弄了，于是啊，修兵回国。张仪相魏一岁卒。张仪啊，做了魏国宰相一年之后啊，就去世了。张仪啊，在去世之前，还帮魏国做了好事，而破坏了之前与秦武王制定的那个计谋。这样看来啊，历史是非常复杂的，现实也是瞬息万变的，人心也在变，每个人都很复杂，也难以预料。我们继续往下看，仪与苏秦皆以纵横之术游诸侯，至为富贵，天下争慕效之。说啊，张仪和苏秦都凭借着合纵连横之术。到各诸侯国进行游说，获得了高官厚禄，天下人啊争相效仿。又有魏人公孙衍者，号曰西首，亦以谈说显明。后来啊，又有一个人叫魏国的公孙衍，号为西首，也以能言善辩而声名显赫。其余苏代苏、苏厉、周罪、楼原之徒。风云变于天下，勿以变诈相高，不可胜计。其余的人士啊，像苏代、苏立、周粹、楼源这些人啊，纷纷宣传自己的学说，遍布天下，都想在变说诡诈方面争个高低长短，不能一一详细记载。而以秦演最著。这里啊，司马光点出了以。张仪、苏秦和公孙衍最为著名。孟子论之曰：“或谓孟子这部书啊，评论此事说，有人说张仪、公孙衍岂不大丈夫哉？张仪和公孙衍难道不能算是大丈夫吗？一怒而诸侯惧，安居而天下熄。哎。”怒气一发，诸侯们都恐惧万分。安定的话，他们可以平息天下的战火。孟子曰：“是恶足以为大丈夫哉？”孟子说：“啊，这怎么能称得上是大丈夫呢？君子立天下之正位，行天下之正道。得志，则与民由之；不得志，则独行其道。”君子处于天下最正大的地位，行天下最正直的道术。得志的话，就将道义推广到人民身上；如果不得志啊，就独自坚守道义。富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈，是之谓大丈夫。富贵不能让他放荡，贫贱不能改变他的节操，武力不能让他屈服。这才是真正的大丈夫。杨子法言曰：“或问，仪秦学乎鬼谷术，而习乎纵横言，安中国者各十余年，是夫？”杨雄的法言上说啊，有人问张仪、苏秦在鬼谷子身边学习纵横之术，使中国各自安定十几年，这是真的吗？曰：乍人也，圣人恶诸。答道：“都是骗人罢了，为圣人所厌恶。”曰：“孔子读而宜秦行，何如也？”又继续问：“读孔子的圣贤书，却行张仪、苏秦那样的事，怎么样呢？”曰：“甚矣，奉明而治汉也。”回答说：“啊，真是糟糕透了！这就像有着凤凰一般的叫声，却长着鹰颤的羽毛。”然则子贡不为鱼？又问了。那么子贡不会做这样的事了。曰：乱而不解，子贡耻诸；说而不富贵，仪秦耻诸。说啊，天下分断而不能停息，子贡以这样的事为耻辱；到诸侯游说而不能得到富贵，这是苏秦、张仪所感到耻辱的事。或曰：“仪、秦其才已乎？亦不倒矣。”又有人说：“张仪、苏秦他们的才术超群，行事没有因循前人吧？”曰：“昔在任人，地而难之，不以才矣。才乎才，非无徒之才也。”回答道：“上古的帝王选用人才，对于奸佞必定要加以斥责。”这难道不是任才使能吗？你所说的才啊，和我说的才并不是一回事呀。这一段辩论还是非常的深刻的啊。前面孟子的论断也是大家非常熟悉的了：富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈，此之谓大丈夫。后面杨雄的呀、啊，也是非常的有辩证的意义。这里苏秦、张仪是非常有才，但是他们的才呀、啊。是以奸诈、奸佞而著称，和古代帝王所任重的那种贤才、以德才、以正道而称的那些才人啊，还是非常有不同的。所以啊，才乎才，非无图之才也，才能也有一个高下之分呀。好，我们继续往下看，秦王使甘茂诛属相庄。秦王派甘茂刺杀了蜀国的宰相陈庄。秦王、魏王会于临晋。秦王与魏王在临晋举行会晤。赵武灵王纳吴广之女孟瑶有宠，是为惠后，生子和。赵武灵王娶了吴广的女儿吴孟瑶，对她非常的宠爱，并立她为惠后，生了一个儿子，叫赵和。好，我们今天的讲解啊，就到此为止了。其实啊，今天的主线是非常明显的，就是围绕着张仪到各诸侯国，沿袭了苏秦的游说之路，一样的套路啊，去震慑各诸侯王，然后到达了一种非常高的境界，在劝说、辩论与威慑中，让各诸侯王进行妥协，但最终啊，却以一个意外。而功亏一篑，不幸夭折。最后啊，张仪也是复杂多变，死在了魏国。但是最后却为魏国做了一件大好事。后人啊，对张仪，包括苏秦、公孙衍之类的这种做法呀，也做了大量的评论。有名的包括孟子，还有杨雄。到底什么样的人才称之为大丈夫？到底什么样的人才能真正的成为圣贤与才干之人？其实啊，标准在历史的轨迹上也都是多变的。虽然孟子和杨雄总体上对张仪、对苏秦的这种鬼谷之术有一些奸邪狡诈的意味在里面啊，是持以贬义的，但是在那个时代却是行得通的。话说，实践是检验真理的唯一标准。我们每个人心里都有一杆秤，去粗取精，多把些道义仁义放在心中，可能对于各君王而言，对于百姓而言，对天下而言，才会带来更大的益处。不知你对苏秦和张仪的看法如何？欢迎在评论区留下你的观点，互动起来。好。我们这期就到此为止，下期再见。